0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒但系点樣一貫地恨污上帝嘅律法，点樣採用一貫嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行污蔑，并使人对造物主发生错误嘅观念，以致唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、宣道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之时一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第七十二章押沙龙之叛第二部分。大卫的历史使我们也能看出上帝是处理罪恶目的的远大，即使在最阴沉的惩罚中，我们也能以看出他怜悯和慈善的美意。他使大卫在帐下经过，但并没有毁灭他。炉火乃是为炼净他，而不是要消灭他。耶和华说。如果他们背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪业。只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。大卫离开耶路撒冷之后不久，亚沙隆和他的军队就进了成。他们兵不血人地占领了这个以色列的堡垒。护西列在最先欢迎新王的人中。王子看见父亲的自由和谋士来归附他，又惊奇又得意。阿沙龙自信是成功了，他的阴谋一直是顺利发展的。于是为巩固自己的王位，并取得国人的信任起见，他就欢迎胡西入朝参政。这时，阿沙龙已经拥有一支庞大的军队，但多数是没有受过军事训练的。直到现在，他们还没有经过一次的正式作战。阿希多弗深知大卫的情况绝不是没有希望的，国内大部分的人仍然效忠于他，他周围还有许多尽忠王室、训练有素的战士，而他的军队是由干练惯战的将领指挥的。阿希多弗知道，在众人拥戴新王的热情消退之后，必有反作用发生。如果叛逆失势，阿沙龙或许还能与他的父亲和好，但他主要的谋士阿希多弗，都要为这次的叛逆负重大的责任了。因此，最重的刑罚也必落到他的头上。为防止阿沙龙倒退不前起见，阿希多弗就建议阿沙龙在全国的人眼前作一件杜絕将来和好的事。这个狡猾而不择手段的政治家，竟怂恿阿沙龙在叛逆之外，还加上乱伦的罪。他建议阿沙龙在以色列众人眼前与他父亲的妃奔亲近。依着近东各国的风俗，他此举就是声明他已接续他父亲的宝座。于是阿撒龙就照这邪恶的建议去行，这样就应验了上帝只先知向大卫所说的话：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃奔刺给别人，你在暗中行者事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。这并不是说上帝鼓励这邪恶的行为，乃是因为大卫的罪，上帝就没有用他的能力来阻止这事而已。阿希多弗才智的名声很高，但他缺少从上帝那里来的光照。敬畏耶和华是智慧的开端，这智慧却是阿希多弗所没有的，不然他就不会以乱伦的罪作达成叛逆的方策了。心术败坏的人图谋恶事，好像天地间没有掌管万物的神来拦阻他们的计谋似的。但那坐在,在天上的必发笑，主必嗤笑他们。耶和华声称他们不听我的劝诫，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自切的计谋。愚昧人背道必杀己身，愚顽人安日，必害己命。阿希多弗既贯彻了保护自己的计谋，就怂恿亚沙龙立时对大卫采取行动。他对亚沙龙说：求你准我挑选一万二千人，今夜我就起身追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然追上他，使他惊惶，跟随他的民必都逃跑，我就单杀王一人，使众民都归顺你。王的谋士都以此为美。如果真依此而行，除非耶和华直接干涉来施行拯救，大卫必然被杀。亨尔有比扫父盛名的阿希多弗更有智慧的一位在掌管万事。耶和华定意破坏阿希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。这时户西还没有被召参加会议，他也不愿作一个不速之客，以免引起猜疑，被人当作奸细。但在会议结束之后，阿沙龙非常重视他父亲谋士的意见，就把阿希多弗的计划告诉了他，请他批评。胡西看出了如果实施他所建议的计划，则大卫必难幸免。于是他说：阿希多弗这次所定的谋不善胡西又说：你知道你父亲和跟随他的人都是勇士。现在他们心里老路如同田野叼崽子的母熊一般。而且你父亲是个战士，必不和民一同住宿。他现今或藏在坑里，或在别处。他主张：如果亚沙龙的军队去追赶大卫，他们必不能拿获他；如果他们遭到敗北，则众人必至灰心丧胆，而亚沙龙的企图必大受影响。他说：，因为以色列人都知道你父亲是英雄，跟随他的人也都是勇士。于是他建议一个能引起亚沙龙的虚荣心、自私的天性以及喜爱夸张权势的计划，说。依我之计，不如将以色列众人从旦直到别士巴，如同海边的沙那样多，聚集到你这里来。你又亲自率领他们出战。这样我们在何处遇见他，就下到他那里，如同露水下在地上一般，连他带跟随他的人一个也不留下。他若进了那一座城，以色列众人必带绳子去，将那城拉到河里，甚至连一块小石头都不剩下。阿沙龙和以色列众人说：阿基人户筛的计谋比阿希多弗的计谋更好，但是内中有一个没有受骗。他很清楚地看到阿沙龙这一个严重的错误所必有的结果。从此，阿希多弗知道叛逆的事终必失败。他也知道无论王子的厄运如何，他这个教唆他去犯最大罪恶的谋事，是绝没有希望的了。阿希多佛曾鼓励阿沙隆背叛，向他建议行最可憎的罪恶来侮辱他的父亲。他又主张杀死大卫，并提出杀死大卫的计划。可是他自己与大卫王和好是没有一点可能性的了。而今在阿沙隆面前，另有一个人比他更蒙重用，于是就在嫉妒、愤怒、绝望之余，阿希多佛归回本城，到了家，留下遗言，便吊死了。这就是具有最高天才的聪明人没有求问上帝的结果。撒旦以动听的应许诱惑世人，但各人至终必要发觉罪的公价乃是死。乌西未能确知这个反复无常的王是否听从他的计谋，所以急忙警告大卫即速逃到约旦河外，不可迟延。胡西将信息告诉祭司，叫他们差儿子去送信，说：阿希多弗为阿沙龙和以色列的长老所定的计谋是如此如此，我所定的计谋是如此如此。今夜不可住在旷野的渡口，务要过河，免得王和跟随他的人都被吞滅。这两个青年人去报信的时候，曾被人法国追赶，但他们终于完成了这危险的使命。大卫在第一天辛辛苦苦、悠悠愁愁的逃走之后，接到了这个消息，知道他必须当夜过约旦河，因为他的儿子在尋索他的性命。在这个可怕的危险之中，这个被人那么残酷亏待的父王，可有什么感想呢？一个英雄战士，令出如山的王。竟被自己痛爱、纵容和盲目信任的儿子所卖，被一些应该效忠并拥戴他的神仆所弃絕。这时，大卫将要怎样倾吐心中的感想呢？他在这最阴沉的磨难之中，依然倚靠上帝。他歌唱说：耶和华啊，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我，有许多人议论我说，他得不着上帝的帮助。但你耶和华是我四围的盾牌，是我的榮耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保护我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。大卫和他一切的同伴，武士和官员，老人和青年，妇女和孩子，在夜静更深的时候渡过了水深急流的河。到了天亮，无一人不过约旦河的。大卫和他的军队退到马哈念，就是一道曾作过伊斯波切国都的地方。这是一个逼女心严的坚城，周围尽是山岭，战士可以退守，而且当地食粮充足，百姓又效忠大卫，有许多依附大卫的人到此来勤王，而当地一些富足的族人也带食粮和其他的必需品来送给大卫。户西的计谋已经成功，使大卫有机会得以逃遁，但这个暴躁轻率的王子不能长久被抑制。不久，他就出发追赶他的父亲了。阿沙隆和跟随他的以色列人也都过了约旦河。阿沙隆立大卫的姊妹阿比该的儿子阿玛撒作他军队的元帅。他军队的人数固然众多，但既没有受过訓練，就不易应付他父亲久经战阵的兵士。大卫把他的军兵分为三队，由约押、阿比西和加特人以太分别率领。大卫本来要亲自带领军队出战，但他的军官、谋士和民众都坚决地反对，说：你不可出战，若是我们逃跑，敌人必不介意；我们阵亡一半，敌人也不介意，因为你一人强似我们万人。你不如在城里预备帮助我们。王向他们说：你们以为怎样好，我就怎样行。从城墙上就可以望见叛军的行列，那位散役者率领着他的大军。大卫的军队与他们比较起来，在人数上实在是非常悬殊的。但当王望着敌军时，他心中所悬念的，并不是这次战争有关的王位或国权，也不是他自己的性命。这个父亲的心却充满了对他叛役儿子的爱恋。当大卫的军兵列队从城门穿过时，他鼓励他中用的兵士，祝咐他们上阵时要督信以色列的上帝，必使他们胜利。但就是到了此时，他还不能抑制住他对阿撒龙的痛爱。当百战百胜的约押率领军队在王面前经过受检阅时，他俯手倾听王最后的训话。王带着战斗的声音说。你们要为我的缘故宽待那少年人阿沙隆。阿比西和以太也领受了这同样的吩咐。你们要为我的缘故宽待那少年人阿沙隆。但是王的关怀似乎说明他爱阿沙隆比爱他自己的国家更深，比爱那些效忠于他的百姓更深。但这只有加增战士们的愤慨，使他们更仇恨这个不孝的儿子。这次作战的地点是靠近约旦河的森林中，这对于亚沙龙庞大的军队是最不利的。这些未受訓練的兵士在茂密的树林和洼地里仓皇溃乱，无法控制了。以色列人败在大卫的仆人面前，那日阵亡的甚多，共有二万人。阿沙龙见战士失败，就转身逃跑。但他的头发被一棵大树的物枝缠住，他所骑的驴子既从胯下跑掉，他便毫无办法地被悬挂起来，成了仇敌的俘虏了。有一个兵士看见他悬在那里，因为怕王不悦，便没有杀他，只将所看见的告诉约押。约押过去曾善待亚沙龙，并曾两次使他与父亲言归于好，而他的一番好意竟被亚沙龙无耻地辜负了。若没有约押为亚沙龙求情，并帮助他得着种种的机会，这次的叛逆及其所造成的惨祸是绝不会发生的。如今若压得此机会，可以一下消灭这野祸的叛徒，他便一点也不犹豫，手拿三杆短枪就刺透他的心。他们将亚沙龙丢在林中一个大坑里，上头堆起一大堆石头。这样，在以色列中煽动叛乱的人都死了。阿希多弗已经自杀身亡。这具有王者风度的亚沙龙，他的美丽虽足以使以色列人自豪，但却在年富力强之时被杀，尸体丢在坑中，上面堆起一大堆石头，作为永远蒙羞的记号。亚沙龙生前曾在皇谷为自己立了一个贵重的石柱，但是那标志他坟墓的唯一纪念物，却是旷野里的一堆石头。叛逆的首领既死，约押就催各收兵，不再追赶败敌，同时立即差派使者向王报捷。守望的人从城墙上向战场观望，看见有一个人独自跑来，不久又看见了第二个人。当地一个人跑近的时候，守望的人对那在城门旁等候的王说：，我看前头人的跑法，好像杀督的儿子阿希马斯的跑法一样。王说：他是个好人，必是报好信息。阿希马斯向王呼叫说：平安了！就在王面前，脸伏于地叩拜说：耶和华你的上帝是应当称重的，因他已将那举手攻击我主我王的人交给王了。王问说：少年人亚沙龙平安不平安？阿希马斯给王一个模棱两可的回答。第二个报信的人也来到了，喊叫说：有信息报给我主我王耶和华，今日向一切兴起攻击你的人，给你报仇了。于是从父亲的口中又发出他那念念不忘的问题，说：少年人阿修隆平安不平安？报信的人不能隐瞒那空信，就回答说：愿我主我王的仇敌和一切兴起要杀害你的人都与那少年人一样，这就够了。大卫没有再问下去，只是垂着头上城门楼去哀哭，一面走一面说：我儿亚沙龙啊，我儿我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死，亚沙龙啊，我儿我儿。得胜的军队从战场凯旋，将近城外，他们的欢呼声震山岳。但当他们走进城门时，欢呼的声音就渐渐消沉了。他们手中的精旗也垂了下来，大家垂头丧气进城，并不像胜利归来，倒像戰败逃回的一样。因为王没有等在城门口军，卢军只听见他在城门楼上哀哭说：我儿亚沙隆啊，我儿我儿亚沙隆啊，我恨不得替你死，亚沙隆啊，我儿我儿。中文听说王为他儿子忧受，他们得胜的欢乐。却变成悲哀。那日中文暗暗的进城，就如拜阵逃跑、惭愧的民一般。若亚怒气填膺，上帝已经给他们欢呼快乐的理由。以色列中从来未曾遭过的最大叛逆已经瓦解，但这次的大胜利却为了亚沙龙的缘故变成悲哀。然而因这一个人的罪，业已造成千万的勇士阵亡。于是，这位粗鲁耿直的大将冲到王的面前，莽撞地对他说：你今日使你一切仆人脸面惭愧了。他们今日救了你的性命和你儿女的生命，你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明的不以帐税仆人为念，我今日看明，若亚沙龙活着，我们都死亡，你就起悦了。现在你当出去安慰你仆人的心。我指着耶和华起誓，你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这祸患就比你从幼年到如今所遭的更深。这种责备的话，在伤心的王听来是何等的尖算苛刻，但大卫没有因此发怒，他认明大象所说的话是正確的。于是就下到城门口，当那些勇敢的兵士整队经过他面前时，就用鼓励和赞扬的话慰劳他们。以上系第七十二章《亚沙龙之伴》，全民读毕。第七十三章大卫的晚年。押沙龙拜亡之后，国内没有立时太平，因为全国有那么多的人参加叛乱，所以若没有各支派来迎驾，大卫就不愿回到首都去复位。在亚沙龙败亡以后的一段混乱时期中，各支派没有立时作决定性的行动，迎王回京。但当犹大支派最后出来迎接大卫王回京时，这事却引起了其他支派的嫉妒，以致造成了又一次的叛乱。好在叛乱迅速地弹压下去，以色列就重享太平了。大卫的历史给我们一个最有力的证据，使我们看出权势、财富和俗世尊荣所带来的危险，而这些事却是世人所最喜爱追求的。况且很少人能像大卫一样，预先受到一种足以使他们能忍受这样考验的操练。大卫幼年作牧人的生活，给了他谦卑、耐劳和对羊群亲切照顾的教训。他在偏僻的山间是与大自然接触，培养了他音乐和诗歌的天才，指引他的思想倾向于创造主。在旷野生活中的长期锻炼，帮助他养成勇敢、刚毅、忍耐、信心等美德。这都是耶和华指定的方法，为要准备他登上以色列的宝座。大卫曾享受上帝之爱的宝贵经历，并曾丰富地得到圣灵的恩赐。在扫罗的历史上，他也看出单靠人的智慧是完全没有价值的。但世俗的成功和尊荣，竟使大卫坚贞的品格削弱了，以致他屡次被试探所胜。以色列人与异邦民族的交往，引起了随从列国风俗的愿望，并燃起了追求俗世尊荣的野心。原来以色列的尊荣在乎他们特别蒙选作耶和华的子民，但是当以色列人逐渐骄傲自恃的时候，他们就不满意于这种特点了。他们反而重视自己在列国之中所有的地位，这种精神就不能不招致试探。大卫想要在外邦中掠取新的领土，故决定用征兵制来扩充军队。为达到这个目的起见，就必须先行调查户口。而那激动王这样行的，乃是他的骄傲和野心。数点百姓，必可显明大卫初即位时国家的软弱，和经他统治之后国家的强盛。这就要倾向于更进一步助长国王和百姓已有的太过自恃之心了。经常说，撒旦起来攻击以色列人，激动大卫數点他们。以色列国在大卫作王之时的兴盛，乃是因为上帝的赐福，而不是因为国王的才能或军队的力量。但增加国家的军事力量，必要使周围列国得到一个错误的印象，以为以色列国是依靠武力，而不是依靠耶和华的力量。以色列民虽然以国家的兴盛自豪，但他们却没有赞同大卫者扩充军事的计划。因此，大卫所计划的人口调查引起百姓普遍的不满。结果，大卫必须令军队的官长代替原来调查人口的祭司和官长去从事调查。这事的举办是与神权政治的原则直接相抵触的，甚至一向以鲁莽见称的约押也间赞王说：愿耶和华使他的百姓比现在加增百倍！我主我王啊，他们不都是你的仆人么？我主为何吩咐行这事？为何使以色列人陷在罪里呢？但王的命令胜过约押，约押就出去走遍以色列地，回到耶路撒冷。數点的工作还没有完结，大卫就觉悟到自己的罪，他深深地自责，祷告上帝说：我行这事大有罪了，现在求你除掉仆人的罪业，因我所行的，心思愚昧。第二天清晨，先知加德带一个信息给大卫说：耶和华如此说，你可以随意选择，或三年的饥荒，或败在你敌人面前。被敌人的刀追杀三个月，或在你国中有耶和华的刀，就是三日的瘟疫。耶和华的使者在以色列的四境施行毁灭。现在你要想一想，我好回复那差我来的。大卫回答说：我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。于是全地发生瘟疫，以色列人死了七万。以上系第七十三章大卫的晚年第一部分代续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授课程等你嚟报读。你只需要登入我哋嘅望福村网页，就可以报读我哋嘅圣经函授课程啦。